1: com histórias de transformar ideias em negócios de verdade. Octanage é combustível para empreender. Contando histórias de transpiração, queremos inspirar uma nova mentalidade que vai impulsionar você a empreender mais e melhor. No nosso website octanage.com, você encontra os recursos mencionados nesse episódio. Livros, filmes, pessoas e recursos para ajudar você a transformar o seu negócio. Acesse octanage.com.br e062 para fazer o download desses recursos. Nossa convidada especial de hoje é pioneira ao trazer a biomimética para o Brasil, fundadora da Amazon Biomimicry e Biomimicry Brasil, onde combina engenharia com a sua paixão pela natureza para desenvolver projetos com inovação, tecnologia, criatividade e liderança a partir da biomimética. Engenheira, mestre em engenharia e certificada especialista em biomimética. Jane Broco, seja muito bem-vinda.
0: Muito obrigada, André. Obrigada a toda a equipe do Octanage pelo convite para estar com vocês. Estou muito feliz de estar aqui. Tomara que seja inspiradora a nossa conversa para todo mundo que está nos escutando.
1: Vai ser sim, Jane. O prazer é todo nosso entrar estar te recebendo, especialmente é, super curioso por aprender contigo mais a respeito da biomimética. Como é que tu entrou nisso tudo e como é que isso tem gerado transformação para os teus clientes através de consultoria, inovação, tecnologia, criatividade e liderança. Para a gente começar, para o ouvinte que ainda não conhece a Giane, conta um pouco mais sobre a tua vida pessoal uhum. e complementa com algo que eu não tenha mencionado.
0: Bom, a Giane é apaixonada por inovação, né? por tecnologia. Então, um dos meus grandes motivadores para trabalhar com algo que até então a gente não via no Brasil foi realmente acreditar que a gente pode transformar o mundo é, em um lugar melhor. Então, eu sempre tive essa vontade é, de fazer diferente dentro daquilo que eu via que as pessoas estavam fazendo. Né? Trabalhando dentro da área da engenharia, eu via inúmeras possibilidades é, de transformar o mundo, mas ainda as pessoas muito receosas em dar esses passos, é, investindo em, em oportunidades diferentes, e foi aí que eu descobri a, a, a biomimética como uma ponte é, para levar inovação disruptiva para dentro da engenharia, combinando com sustentabilidade, que é algo que hoje em dia ela, ela é essencial, né? Mais do que nunca, se a gente hoje não falar de sustentabilidade aliada com inovação, a gente provavelmente não vai conseguir é, que as nossas empresas possam se desenvolver e crescer. Então, acho que isso foi meu grande motivador, assim. Foi acreditar que é possível uh, a gente viver num mundo melhor, pessoas tendo oportunidades de vida melhores, e ainda gerando, claro, é, o benefício financeiro, né? Que se a gente é uma empresa, a gente precisa disso também para conseguir continuar existindo.
1: Sobre esses assuntos que tu está mencionando, Gianni, uh, juntar a engenharia com a tecnologia, fazer, na verdade, trazer inovação na prática e, uh, através dela, na verdade, sustentabilidade para essa inovação e até superando, na verdade, os desafios que as pessoas têm, uh, os receios, as limitações, as barreiras... Isso tudo tem sido parte da tua vivência dentro da Amazon. Sobre os frutos dessa vivência, Jane, qual a tua maior competência hoje?
0: Eu acredito que é a capacidade de ser resiliente. Né? Eu, como empreendedora, entendo que a resiliência e o comprometimento com aquilo que você faz, eles são essenciais para que o negócio possa funcionar e para que os seus clientes possam confiar em ti para que, é, enfim, a, as relações sejam mantidas e, e também que aconteçam de aparecer novos clientes por indicação, enfim, acho que tudo isso. Hoje, a característica da resiliência, de entender os altos e baixos do mercado, de quem você está se relacionando, é, de saber ganhar e perder, porque eu acho que a vida do empreendedor, é, ela é muito essa vivência, né? Então, eu acredito que hoje eu colocaria resiliência e comprometimento.
1: Sobre resiliência e comprometimento, o que, que o empreendedor, a empreendedora que está nos escutando não sabe e deveria saber?
0: Que o desafio é gigante. Né? Eu sempre eu penso muito na questão do desafio como se fosse uma, uma estratégia de algum esporte, né? quando você está fazendo uma... quando você está competindo. Eu fiz muitos anos de ginástica olímpica e eu acho que isso também tem, me ensinou muito para a minha vida como empreendedora, uhum. que é você cair e levantar. É você saber cair, errar, ir lá e tentar de novo E se tornar melhor naquilo que você está fazendo Porque tem alguém que está treinando tanto quanto você Então você tem que se comprometer Nesse treinamento que você está fazendo Você tem que se comprometer com aquilo que você faz E você não vai ser perfeito sem Vai errar muito, você vai cair muito Em todas as vezes você tem que levantar E encontrar motivação para continuar E para mim a motivação é o se comprometer com o seu sonho é Se comprometer com o seu ideal Com aquilo que você quer realizar então, acho que por isso que eu trago, dessa forma, comprometimento e resiliência.
1: Dentro dessa tua experiência, então, de cair, levantar e saber fazer disso parte do processo e ter os olhos fixos dentro do teu propósito, né? o, qual é o momento mais difícil para ti, como empreendedora? E como é que tu fez para superar esse momento?
0: Como empreendedora, é aquele momento que você... é até então tinha um, um outro trabalho, né? Onde você tem aquela questão, aquela segurança, entre aspas, né? Que hoje em dia ela é bem questionável. Mas, enfim, de ter aquele salário fixo, alguma coisa assim, e como empreendedor você não tem, né? Você, <risos> você tem que todo dia acordar <risos> e, e, e fazer, ir lá e conquistar o seu cliente, manter os seus clientes, enfim. Então, acho que chega um momento, logo no início, aí, que você se questiona um pouco, nossa o que, que eu estou fazendo, né? Por que, que eu abri mão dessa segurança, entre aspas, para trabalhar muito mais e, inicialmente, ganhar menos, né? Aí você tem que lembrar do porquê você começou, né? O que te motivou a dar esse primeiro passo. E aí eu acho que isso te traz de novo aquele norte de continuar fazendo o que tu está fazendo, porque isso vai te levar além, porque isso vai te levar a conquistar muito mais do que você conquistou até então. Então, acho que é de novo a resiliência, né? Você conseguir se adaptar dentro dessa situação e, e, e poder se reinventar e continuar seguindo o teu objetivo.
1: De fato, é uma tentação enorme para o profissional que está vindo de, de uma experiência de, de trabalho em empresas uh, e tem ali um salário garantido no final do mês, né? Faça chuva, faça sol, tá ali, está garantido. Então, minimiza muitos riscos. E, principalmente, quando você uhum. vai trabalhar sozinha ou como consultora e profissional independente, tem toda essa parte de criar uma carteira de clientes e, na verdade, conquistar o mercado. Porque, às vezes, as pessoas até estão vindo para você, mas acabam fechando com outros, né? Então, tem, de fato, esse risco e tem esse desafio que, na verdade, é, é o desafio é o jogo interno, né? Eu acho que, inclusive, é algo que a gente criou aqui no Octanage justamente para isso para mostrar para as pessoas que é possível elas investirem nos sonhos delas, passarem por uhum. essa dificuldade inicial. Então, super legal ouvir de ti, que manter os olhos fixos no propósito, no sonho, nos motivos que te levaram a virar empreendedora, acabam sendo motivos para te reconectar com, com o público, não é mesmo?
0: É Tem aquela coisa que diz, que tem uma frase que diz assim, que você tem que ter uma boa razão. Se você tiver uma razão que seja boa o suficiente, é, tu vai até o final, tu não desiste. Então, acho que é isso. Encontrar, pelo menos, uma boa razão que te fez começar e se agarrar nela até o final. <risos> e aí, você começa a confiar naquilo que tu faz. Né? Porque eu acho que a confiança, ela é muito importante nessa trajetória toda do empreendedor. Ela é mais do que a esperança. Para mim, a esperança é algo que você está esperando que aconteça. Então, é como se você estivesse sentado na espera de algo. E quando você confia, você realiza, sabe? Porque a confiança, ela te dá segurança. Porque você confia naquilo que está fazendo. Então, eu acho que o empreendedor, ele precisa ser muito confiante desse propósito, desse objetivo, daquilo que ele está fazendo. E aí, as coisas começam a acontecer. Mas tem que ter paciência, viu? É o, é o tempo de plantar a semente, criar o um ambiente para que ela possa crescer, se desenvolver e florescer. Né? Não existe você plantar uma semente de girassol hoje e nascer um girassol amanhã. <risos> então, você tem que dar o tempo para que as coisas aconteçam. Respeitar os ciclos e o tempo também é muito importante na trajetória do empreendedor.
1: Esse exemplo que tu acabou de mencionar, o exemplo da, de plantar uma flor e esperar la germinar. Isso, inclusive, é parte da biomimética. Então, para gente que não conhece a respeito da biomimética, fala um pouco sobre o que é a biomimética.
0: A biomimética é inovação inspirada pela natureza. Bio é vida, mimesis é imitação, né? São palavras que vêm do grego. Então seria uma imitação da vida, mas não é uma imitação é, de você só olhar para uma forma e simplesmente reproduzi-la. Você vai entender é, a parte estratégica daquilo que a natureza faz. Então, você vai olhar como é que é o processo de, por exemplo, que uma folha captura energia solar, né? Como é que é o sistema que integra toda a árvore, o fungo, a formiga e os animais, entende? Como é que você pode criar um produto que tenha uma inovação é, radical e incremental a partir de toda essa inteligência que existe na natureza? Porque uhum. a natureza, ela tem... 3.8 bilhões de anos de evolução, né? Então, ela tem estratégias de, de desenvolvimento, né? De P&D, de projeto de desenvolvimento, é, há bilhões de anos. Por que a gente ainda olha para empresas que fazem coisas há assim, 50, 40, 30 anos? Se a gente tem bilhões de anos para nos inspirar, né? Então, a gente fala que o nosso benchmark é a natureza e as suas estratégias de de sobrevivência para continuar existindo no nosso planeta. Porque tudo que ainda existe no planeta é porque cumpre com o seu propósito. Então, essa consciência que a natureza tem, a gente traz isso para dentro das empresas também.
1: Te escutando falar sobre a biomimética, um exemplo que, que faz parte da minha experiência, então, da, das minhas poucas décadas de presença aqui no planeta foi justamente quando eu visitei a Sagrada Família, em Barcelona. Eles têm no, no, no porão deles, como maneira de dizer, né? na verdade, embaixo da igreja, eles têm um museu fantástico que mostra o trabalho do Gaudí, né? do, do Antônio Gaudí, uhum. e como ele se inspirou na natureza. E, na verdade, o museu faz um trabalho muito, muito bom de mostrar essa forma, a pesquisa dele, como ela foi ativa, de, na verdade, de, ele entender tentar assimilar esses processos e, digamos assim, em outras palavras, a sabedoria da natureza e colocar isso uhum. dentro não apenas da arquitetura, mas dentro da experiência que a pessoa tem dentro dessa catedral. Então, é, é, é realmente assim, para colocar alguns exemplos, inclusive, já vou te pedir a respeito disso, né, exemplos de aplicação da biomimética em gerar inovação em tecnologia, em liderança, em criatividade, em sustentabilidade. Um uhum. exemplo do Gaudi, que a gente tem lá no, no Museu da Sagrada Família, eles mostram, por exemplo, como ele se inspirou nas, na concha do mar e, e nas propriedades dela de ser, na verdade, extremamente resiliente, simples e resiliente, para gerar, na verdade, uma estrutura que fosse ao mesmo tempo harmoniosa, mas uh, resistente. Como, por exemplo, as uhum. colunas da Sagrada Família são baseadas, na verdade, em troncos de árvores. E por que que isso, na verdade, por que que ele escolheu com tantas facetas, com, eu acho que são 11 facetas e não 12, nem 13, nem 9 e assim por diante. Então, tem explicação para tudo isso e, e é magnífico ver, por exemplo, o trabalho de luzes que, que existe lá dentro, né? como ele criou as sensações que, na verdade, evoluem cada dia é um espetáculo de luzes diferentes lá dentro. Então, assim, são exemplos simples. Eu não sei se configuram como biomimética, mas eles são base da minha experiência e base da minha pergunta para ti uhum. agora. Quais são os exemplos da biomimética que tu tem aplicado, tem visto e aplicado com empresas em termos de inovação?
0: Então, André, eu acho que esse, essa da Sagrada Família ela configura bem o que é o exemplo de tu reproduzir a forma e a estrutura inspirada pela natureza. Né? A na, na gente vê bastante exemplos de arquitetura hoje, já olhando para a natureza para gerar inovação no que se trata de, de estrutura, de construção, de matéria-prima. É, a própria concha que tu mencionaste, ela utiliza apenas é, CO2 e água salgada, para poder se tornar um material que hoje é mais resistente do que a cerâmica que a gente faz. Então, a natureza não utiliza nada químico, nem tóxico, e cria algo que é uma concha, que é feita em temperatura ambiente, e que é mais resistente do que a cerâmica. né? Então, assim, quantos outros materiais a gente aí não tem para... É, que olhar para a natureza para que a gente possa otimizar, para que a gente possa ge realmente criar algo novo do zero, que ainda não, não, não existe, e que vai ser muito mais é, resistente, né? muito mais tecnológico e muito mais sustentável para as nossas empresas. Então, biomédica é calma inovação consciente para diferentes áreas da empresa, tá? E, além disso, a gente pode olhar também... Quando a gente fala de liderança e criatividade, a gente fala de mindset. A gente uhum. fala de trocar os modelos mentais que a gente tem hoje é, e aprender a olhar para a inovação e para a nossa vida de uma perspectiva diferente. Por quê? Porque, assim como a gente pode olhar para a concha para aprender a criar um material que substitui a cerâmica, tanto que tenha todo um processo sustentável né, na sua forma de ser feito, de ser produzido, e hoje a caleira, que é uma indústria americana, já faz isso, já tem um material que, que substitui a cerâmica inspirado pelas conchas, é, a gente também pode olhar para as formigas, né, para os cupins que são super organismos que a gente chama e aprender sobre liderança, sobre colaboração, sobre é, horizontalidade no que se trata de hierarquia. Então a gente não tem mais a questão de uma hierarquia dominante, mas sim uma relação muito mais de troca e colaboração na equipe. A gente vê as, as formigas por mais que tenham ou as abelhas por mais que tenha uma abelha rainha elas ainda são super independentes e fazem uma autogestão né, de, todo, de, de toda colmeia ou de todo formigueiro. Não precisa uhum. ter alguém mandando. Elas conseguem se auto-organizar. Então é isso. É a gente começar a olhar para essas estratégias da natureza, tanto em termos de processos, quanto em termos de produtos e até para essa forma de comportamento. E aí a gente começa a buscar novos modelos para nos inspirar a fazer inovação. E é muito amplo, viu, André? A gente pode fazer isso em qualquer área, uma coisa que eu sempre falo é que a gente fazendo a pergunta certa para a natureza, a gente vai receber respostas certas, então é, a natureza ela pensou nisso primeiro, seja lá no que tu tiver pensando, tá? ela pensou nisso primeiro, é, se eu fizer uma pergunta, o que a natureza faria aqui, ela pro, provavelmente vai me dar muitas respostas. Se eu perguntar, por exemplo, é, como a natureza cria um computador, ela não vai me responder, porque ela não cria um computador. Mas eu posso perguntar como que ela troca informação, como que ela envia sinais, como que ela troca dados... E entre inúmeras outras coisas. Então, a partir dessas perguntas, eu começo a poder inovar, por exemplo, é, em como eu faço um computador, entendeu? Então, acho que é mais ou menos esse o processo que a gente tem que ter de como pensar biomimeticamente.
1: Muito interessante isso. Como pensar biomimeticamente e o impacto disso em inovação. Um outro aspecto que tu trouxe durante a conversa foi justamente superar a mentalidade existente e criar uma nova, implantar uma nova dentro da equipe, de forma que a equipe possa, na verdade, gerar resultados a partir disso. Então, eu ia perguntar para ti: quais são as ferramentas que tu utiliza para ajudar as pessoas a viverem uma nova mentalidade?
0: Hoje, né, com a Amazon, onde eu trabalho com consultoria e com educação, eu consigo trabalhar com os times, desde atuando na parte de consultoria mesmo, onde a gente faz um processo de transformação dentro da empresa, né? dentro de um projeto específico ou com uma equipe específica, também na parte de educação através de workshops, de palestras, então depende do que é, a empresa está buscando. É, para fazer, para gerar esse tipo de novo mindset, eu utilizo uh, o biomimicry thinking, né? que é a metodologia da biomimética associado aos Life Principles, que são os princípios da vida, que a gente chama, que é uma das ferramentas da biomimética e que é uhum. excelente para a gente trabalhar é, na parte de liderança e, e de criatividade de pensar diferente então para trabalhar dentro das empresas a gente consegue trabalhar tanto na parte de consultoria quanto na parte de educação
1: Jane, durante a preparação estava me falando que geralmente tu é a única mulher ou uma entre poucas, então é, foi assim na faculdade de engenharia foi sendo assim, um mestrado de engenharia e eu sei bem, porque eu também sou engenheiro e, e sei bem como é que é o ambiente, né? E, e tu até me, me comentava, trabalhando na empresa do teu pai, a Mercobor, acabou, uh, na verdade, criando também um ambiente assim, né? Eu, eu queria te perguntar, o que se pode fazer para inspirar mais mulheres a dar o primeiro passo no seu empreendimento?
0: Acredito que a gente está vivendo hoje uma transformação no que se trata né, do mercado de tecnologia. É, hoje a gente vê mais mulheres empreendedoras, o que eu acho extremamente maravilhoso. E eu acho que o que a gente precisa mudar ela é a raiz disso, é a educação empreendedora. É a mulher entender que ela tem voz, que ela pode ser independente, que ela pode é, estar inserida em ambientes que até então eles eram mais masculinos, eles eram dominados por homens. né? E a mulher, ela tem mais essa voz ativa, uma presença ativa. Então, eu cresci em ambientes profissionalmente e, e, e acadêmico sempre sendo a única ou uma das únicas mulheres. E isso nunca me trouxe... É um sentimento de. Não sei, assim, é de, ter, de ter medo ou de calar minha voz, ou. Sabe? É, eu sempre fui de, de me colocar, de falar, de, de trocar, de. É, enfim, eu acho que a mulher ela precisa se colocar mais, ela se mostrar mais, ela ter mais coragem de, de, de ser independente no sonho dela, enfim. E eu acho que pra isso até é uma coisa que eu sempre falo. É, pode, precisa ser trabalhado desde a infância, talvez, essa questão, né? De não só ter aquela ideia da menina princesa, linda, o que eu acho excelente também, acho que existe um equilíbrio entre uma coisa e outra, né? Não estou falando que não se deve fazer isso, mas eu acho que junto com isso, ter todo aquele incentivo de que, sim, você não precisa estar sempre numa zona de conforto e protegida, você pode ir e, e realizar... O, os seus sonhos também e, e sei lá, e quebrar a cara também e, e vai dar tudo certo no final, sabe eu acho que tem que mudar um pouco essa questão de, de comportamento mesmo, cultural das mulheres na sociedade, sabe e para isso a gente precisa contar com, também com o apoio do, dos homens, né de permitir esse espaço, esse lugar de fala, esse lugar de, de confiança né? porque hoje a gente vê sempre os homens muito unidos dentro das suas áreas de atuações e as mulheres ainda com não tanto espaço, principalmente quando esses espaços têm homens que dominam. Então, a gente precisa hoje... É abrir mais portas né? e tornar, eu acredito na equidade então eu acho que tem espaço para todo mundo, e eu não tô querendo dizer que é só um ou só outro, ao contrário estou dizendo que é todo mundo junto acho que é essa é a, a beleza da diversidade é essa, né? É dar espaço para todo mundo, é dar fala para todo mundo eu acho que isso é bacana e quebrar esse clube, né esses clubinhos assim Aqui é só homem, aqui é só mulher Eu acho que não é esse o caminho Em todas as áreas, sabe?
1: Super interessante, Gianni, como tu tá trazendo para nós a questão da participação da mulher dentro do empreendedorismo e trazendo isso, na verdade, como base a própria criação, que, na verdade, a menina tem o um lado princesa e também tem o um lado da voz, que precisa ser cultivado desde o início. E de todo mundo que a gente convida aqui para o Octanage, a gente, na verdade, tem um compromisso, eu e Vinícius, de trazermos Uh, mulheres tanto quanto homens para justamente uhum. uh, ter e resolver parte do problema da visibilidade mas ao mesmo tempo o, eu tenho perguntado para todas as mulheres que eu entrevisto o que, que elas recomendam em termos de da participação feminina e todas elas, sem exceção, falam que é preciso ter coragem para se posicionar. Então, é bem interessante uhum. que isso tem, tem se tornado um padrão. E até tu levou, durante o teu comentário, para conclusões bem específicas e bem interessantes. Até algumas delas da vinculadas à natureza. Então, a questão da diversidade e da inclusividade. Então, não, não a respeito não é a respeito de um grupo ou de um clube A ou B. Na verdade, é a respeito de todos. E a gente poder, na verdade, utilizar o melhor de todos dentro do processo. Processo então é, é bem interessante estar tá, tá trazendo isso e tem sido essa também a minha experiência na vida profissional de trabalhar tanto em com mulheres como com homens em grupos que são basicamente feitos por mulheres e é bem interessante como tem a tendência humana de formar o clube. Então, na verdade, eu percebi que o inimigo não é nem A nem B, o inimigo, na verdade, é o clube e a tendência da, da gente ser bairrista, fechado e com a mentalidade, na verdade, limitada, né? só voltada uhum. para aqueles que são iguais a gente. Natureza faz justamente o contrário, a natureza acaba incluindo, e é bem interessante ouvir de ti, vindo da biomimética, uh, o lado empreendedor da natureza, né? que é justamente incluir todo mundo e trazer o melhor dessas pessoas para o ambiente empreendedor. Conte com a gente aqui do Octanage dentro desse trabalho.
0: Perfeito, é muito bom ouvir isso, né, André? Porque é só a gente só existe por causa da diversidade. É, então, as células de, do DNA, quando eles se misturam, né? Do homem e da mulher para gerar uma nova vida, a gente está falando de diversidade. A gente está falando de uma mistura de uma coisa com outra coisa que gerou uma, uma terceira coisa. Uhum. Né? Então. Uh, eu acho que é isso Então assim, quando a gente entender Que a gente só gera inovação A partir da diversidade A gente vai abrir mais espaços de fala Para todo e qualquer grupo né Então assim, só existe inovação quando existe diversidade. Se não existe diversidade, isso na natureza é muito claro. né? Se não existe diversidade, não existe inovação. A gente não gera nada de novo sem ela.
1: Jogo rápido. No Jogo Rápido, coletamos dicas e recursos no formato de perguntas curtas e respostas rápidas. Faça o download desses recursos em octanage.com.br e062. Jane, qual hábito pessoal e diário que mais contribui para o teu sucesso?
0: Hábito, pessoal. Eu acredito que a meditação me ajuda bastante é, a encontrar um, um centro, né? A encontrar, olhar para dentro de mim, porque eu acho que sem o autoconhecimento, o autocuidado, a gente não consegue é, levar de fato algo de bom para as outras pessoas e para as outras empresas. Então, a meditação me ajuda a fazer esses, a, a me centrar, né? A me conectar comigo mesmo
1: o que você como empreendedora não pode viver sem.
0: Ah, saber a hora de parar. <risos> Porque se deixar o empreendedor trabalha 24 horas por dia. Então, eu acho que eu estou aprendendo isso ainda. Aprender a é me dar um tempo, né, não trabalhar 24 horas por dia. O que é um grande desafio. <risos>
1: Quem é a pessoa que você utilizou como modelo ou inspiração ao longo da tua trajetória?
0: Como empreendedora, eu sempre tive meu pai como referência, ele também é empreendedor. E ele criou a empresa dele da, dentro das situações mais adversas. É, ele montou um negócio do zero e hoje é referência em peças técnicas de borracha, de polímeros, de plásticos no Brasil. Então, ele, para mim, essa, a fé, a consistência, a capacidade dele de se reinventar, de inovar, de, de acreditar no negócio dele, mesmo quando parecia que não ia dar certo... E fazer com que ele chegou onde ele chegou É uma das grandes inspirações e motivações que eu tenho também Para fazer o meu negócio cada vez crescer mais
1: E também um magnífico exemplo de resiliência Dica Totalmente. de uma ferramenta ou recurso online para empreendedores
0: Eu gosto muito do Instagram A gente até conversou sobre isso, né André? Eu, pra mim, eu acho que o empreendedor Hoje tem que ter consciência Que se não está, não existe Online, você provavelmente ainda não existe Eu acho que essa presença Nas redes sociais, acho que o Instagram Ele te dá uma visibilidade muito bacana então, claro que teria outras ferramentas para indicar em termos de otimização de tempo, de recursos e tudo mais. Mas acho que falando de um marketing digital, que se você não pode investir muito nisso inicialmente, geralmente o empreendedor no início não tem condições de ficar investindo em marketing, começar com Facebook Ads, com Ads de Instagram e, e com postagens... É, mostrando o que a sua empresa faz, enfim, e conectando com o público-alvo, é bastante importante. E é fácil, né? Todo mundo hoje sabe usar o Instagram, então acho que não precisa explicar muito.
1: <risos> Dica de um livro para o público empreendedor e por quê?
0: De um livro. Eu gosto muito de ler. Eu tenho vários livros que, para mim, são inspiradores na, na, na minha jornada. É, um dos livros que eu mais que mais me inspiraram é, nessa jornada empreendedora, é um livro simples, bem curtinho, e se chama Como a Starbucks Salvou a Minha Vida. É a história real de um homem que perdeu tudo e encontrou a felicidade servindo café. Então ele tinha emprego, status, família, saúde, tudo, né? E ele era o grande é, diretor de uma agência de publicidade. E aos 63 anos, ele perdeu tudo. Ele simplesmente perdeu tudo. E aí, ele foi começar a servir café e trabalhar na Starbucks. Então, de um alto executivo, ele foi servir café na Starbucks. E ele entendeu que a felicidade né? Ele não está no cargo que você ocupa, mas na capacidade de desenvolver relações verdadeiras e trabalhar com amor. E eu acho que esse, isso é uma das premissas de quando a gente é um empreendedor, a gente ter humildade, a gente reavaliar sempre os nossos preconceitos, os nossos pré-conceitos, na verdade, né? Uhum. É, a gente saber ter empatia e se colocar no lugar do outro, a gente adotar novos valores, a gente encontrar satisfação nas pequenas tarefas do dia a dia. Né? porque o, o empreendedor ele vai ter muitos altos e baixos então ele tem que encontrar essa satisfação nessas tarefas do dia a dia e aí tem que ter muita humildade para entender o lugar que ele ocupa sabe, então você também vai lidar muito com solidão porque você vai se ver em, numa jornada que às vezes ela é muito solitária Nenhuma né? é sempre que as pessoas vão acompanhar a sua visão, você vai ter que aceitar diferenças de mindset, de posicionamentos. Então, acho que esse livro ele é tão simples, ele é tão pequeno, mas ele tra traz muitas reflexões bacanas, de que não tem a ver com status, de que não tem a ver com, é, com condições financeiras, tem a ver com a sua capacidade de desenvolver relações verdadeiras, de fazer o que você faz com amor, e de respeitar é, todas as pessoas... Que, com quem você se, se relaciona Então esse livro eu gosto bastante Acho que ele é bem fácil de ler e é bem inspirador
1: Excelente aprendizado e dica aí para nós Tô anotando aqui e vou, vou ler, Jane Falando nisso, né? Sobre essa capacidade da gente viver com autenticidade Aquilo que faz e encontrar felicidade, né? Então uma pergunta que te tenha deixado inquieta nos últimos tempos
0: eu gosto da pergunta, assim, quando a gente vive com autenticidade, a gente tem que saber que as nossas ações e as nossas palavras, elas sejam coerentes, para mim isso é autenticidade. E além disso, é tu não fazer as coisas apenas para agradar os outros. É fazer aquilo que você acredita sem invadir o espaço do outro. Eu acho que são coisas diferentes, né? Você respeitar o outro é uma coisa. Você esperar a aprovação do outro é, é, coisa, é uma coisa diferente. Então, para mim, isso é autenticidade. E para você ser autêntico, você tem que encontrar uma motivação grande naquilo que, que você faz. Então, uma pergunta que eu sempre me faço é o que me motiva? E a outra é... O que, qual é o meu maior medo dentro dessa situação? Né? O que, que isso pode acontecer de pior se eu fizer alguma coisa assim ou, ou, ou de outro jeito? Então acho que são perguntas para mim, elas são bem, bem importantes, sabe, André? Assim, é encontrar qual a maior motivação, qual é o meu propósito fazendo o que eu faço e, e qual é o medo que eu tenho e como que eu venço esse medo. Então, são perguntas. Eu até te faço essa pergunta, André. Qual que é o teu maior medo? Já parou para pensar sobre isso?
1: Pois é. Tu estava mencionando né, sobre o teu processo de, de abordar, né, procurar a motivação mais profunda e procurar o medo mais profundo também, né que está impedindo de dar passos, o que, na verdade, está tá modificando a trajetória. E, e eu venho me perguntando muito a respeito disso. E, e assim, eu fiz esse processo de forma consistente e me perguntando nas mais várias variadas situações, né, vem cada o que do que eu tô fugindo aqui, qual é que na verdade é a, a minha tentação, do que que eu tenho medo? E uma coisa que eu notei como um padrão recorrente é, na verdade, uma certa procura para as coisas darem certo. Então eu achei na minha motivação mais profunda, na verdade, um desejo real de que as coisas derem certo. É uma coisa super positiva, né? Uma forma uh, super saudável de contribuir para as coisas. Mas ao mesmo tempo eu achei uma gota, talvez meia gota de, de disso que é, sabe, um certo apego às coisas darem certo e, uhum. e foi uma coisa que eu tenho refletido bastante a respeito disso porque nessas alturas do campeonato aí após várias experiências de vida, eu posso te dizer que na verdade é, é, é frações de uma gota, mas é o suficiente para na água, no copo, você sentir o gosto daquilo, e é o suficiente às vezes para adicionar tons que você não quer. Então, às vezes, ansiedade, às vezes, apego, às vezes, frustração, sabe? Porque uhum. as coisas não estão dando certo. Então, eu, eu tenho trabalhado bastante comigo mesmo em termos de, de ser uma pessoa com mais compaixão e mais paciente e estabelecer, então, expectativas concretas. E, ao mesmo tempo, eu tenho aprendido de que, dentro desse processo todo, eu preciso encontrar formas, na verdade, até de, de fazer... Isso de uma forma... Quebrar coisas de uma forma até intencional. Então, a gente brincava aqui no uhum. início, né? No Octanage, que a gente está sempre fazendo testes e experimentando. É uma forma que eu tenho encontrado de, de ser... Na verdade, de me conectar com o processo. E de entender que falhas, na verdade, são completamente parte disso. Que eu posso usar isso, na verdade, como tijolo dentro da construção. Então, acho que é, esse tem uhum. sido o meu medo. E essa tem sido a forma como eu tenho abordado, Jane.
0: Muito bem. Sabe, você falou da compaixão, né? a gente tem que aprender a ter mais compaixão pela gente. Uma vez eu escutei isso e eu achei muito importante, porque às vezes a gente se sente muito com compaixão somente pelos outros, e a gente esquece de olhar pra gente com compaixão, e quando a gente olha pra gente com compaixão, a gente aceita que a gente não precisa ser perfeitos, né? Tem uma frase uhum. que é antes feito do que perfeito. Então vai lá e faz, vai lá e se reinventa. Você tem que aprender a desaprender. Aprender a reaprender. E aí, para isso, você tem que estar tá aberto a errar. Né? E o medo, às vezes, é essa idealização que a gente coloca. Que a gente precisa quebrar né? esse paradigma aí da perfeição. Porque perfeição não existe. Tem uma... Eu te perguntei do medo. E tem uma... Uma vez, eu estava numa aula com o MV Bill. E ele falou que a maior motivação dele para para conquistar as coisas que ele conquistou, foi o medo. E isso é uma coisa que eu sempre procuro lembrar, porque ele falou que o medo que move... Ele tinha tanto medo de viver aquela realidade é, que ele estava sendo criado para o resto uhum. da vida dele, que ele decidiu fazer diferente. Então, o medo dele impulsionou ele. É, então, quando você sente medo de alguma coisa... Em vez de deixar que esse medo te paralise, lembrar que esse medo ele pode te mover para te tirar dessa zona de conforto, para fazer diferente. E aí eu sou uma eterna otimista, né, André? Eu, eu, eu acredito sempre que tudo vai dar certo. Então eu acho que, que é isso, juntar esse otimismo com o medo que move faz com que a gente consiga ir além. E sem se cobrar tanto, sem carregar tanto peso nas nossas costas.
1: Uma excelente perspectiva, Jane. Eu acho que o, é tão curioso o subjetivo o medo, o verbo uhum. associado com ele, e é, um, é, um, é tão difícil entender isso porque não é óbvio, mas o verbo associado ao medo é paralisar, tá? Então, uhum. é muito legal esse comentário do MV Bill, que é justamente isso, é o medo paralisa a gente e de formas que a gente, na verdade, nem se dá conta. Então, a gente fazer um trabalho consciente de buscar isso e, e tentar superar, e é aquilo que tu falou, sabe? é Coloca as coisas em prática. Se der certo, deu. Se não deu, sabe? Faz outra tentativa, sabe? Mas não te deixa paralisar por isso. que É uma excelente mentalidade, uma excelente forma de abordar a vida.
0: Perfeito. Eu acho que é exatamente isso, que a gente continue é, tendo coragem e deixando que o medo nos alavanque e não que nos paralise.
1: Daquilo tudo que tu falou sobre biomimética, parece um ramo tão inspirador, porque justamente uh, toma exemplos da sabedoria e da forma de da natureza de idealizar e resolver problemas, né? E eu até fiquei uhum. curioso, Jane, se tu tem algum artista que tenha te inspirado ultimamente dentro do teu processo, dentro da tua vida pessoal, que tu gostaria de dividir com a gente?
0: Para mim, a natureza é a minha grande mentora, né? É a minha grande fonte de inspiração. Eu trabalho todos os dias, levando novas tecnologias, inovação, novas formas de gestão para dentro das empresas, é, olhando a minha grande mestre e mentora, que é a natureza. Então, na própria biomimética, a gente traz a natureza como modelo, medida e mentora. E, para mim, ela é, sim, a minha grande inspiração. Todos os seus inúmeros organismos que existem, é, que fazem parte né, desse, desse grande sistema, nós, seres humanos, como natureza, porque somos natureza também, a minha inspiração vem da vida, porque... A, a, a natureza cria condições que permitem a vida prosperar. Quando a gente fala de abundância, quando a gente fala de crescimento, quando a gente fala de inspiração, é, eu preciso é, olhar para ela como a minha grande mentora, como a minha grande professora. Então, eu sou apaixonada pela natureza, não consigo agora pensar em, em algo diferente disso ela é realmente minha, meu modelo medida, minha modelo medida e mentora
1: time Octanage nós somos a média das pessoas com quem mais convivemos e hoje você esteve aqui comigo e com essa incrível engenheira e pioneira da biomimética no Brasil, a Jane Broco. acesse octanage.com barra i062 junto com a transcrição do episódio deixo lá todos os recursos mencionados nessa entrevista links, ferramentas, dicas e muito mais. Para conectar com a Giane, acesse octanage.com comunidade e crie o seu usuário. Você poderá interagir diretamente com ela e com toda a nossa comunidade de pessoas que vivem no seu dia a dia a extraordinária mentalidade empreendedora que hoje aprendemos com a Giane Broco. Octanage está aí com episódios novos toda semana. Não quer perder a nossa próxima entrevista? Segue a gente nas redes sociais. Instagram e todas as outras, e os apps de podcast, como o CastBox em octanage.com CastBox. Uma forma fácil de incluir na sua rotina um hábito para atingir o seu pleno potencial empreendedor. Jane, mais uma vez, obrigado por ter estado aqui conosco e por ter compartilhado tanto da tua sabedoria e da sabedoria da natureza com os nossos ouvintes e ouvintes.
0: Muito obrigada pelo convite para estar com vocês, foi um prazer conversar contigo, André, e me coloco à disposição para falar mais de inovação é, em novas tecnologias inspiradas pela natureza com todos vocês que estão aqui nos acompanhando. Obrigada.
1: Time Octanage, até a próxima.
0: Octanage Podcast, sua dose semanal de inspiração para empreender.